0: Presentamos The World Sex Show Donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte Conducido por Shemiru
1: ¿Qué onda mis queridos sex friends? Soy Shemiru y muchas gracias por acompañarnos Como siempre en nuestras redes sociales Y bueno, hoy este episodio es especial Porque tiene dos versiones Uno, sé que solamente los van a estar escuchando y otros nos van a estar viendo, entonces, pues ahí tienen que estar al pendiente para saber cómo ver esta entrevista, esta charla, aparte de, pues, escucharla va a ser un tema muy interesante, pero verla también va a ser un gaza Y, pues, me acompaña un amigo, un ex profesor, entonces de repente se me va a salir el hablarle de usted.
0: No, por favor.
1: ¿Tengo que controlarlo? Es, <risa> es artista... Escultor, también tiene su canal de YouTube.
0: También, también mi, hacemos un poco de eso.
1: Sí, mi estimado. Mitch Che Jaibar. Entonces con su piso.
0: Así es correcto. Muy, muy, muy bien dicho muy bien pronunciado. Muchas gracias.
1: Ojalá sí, ya si sí, ¿no? Postproducción. Pues esperamos que no.
0: Excelente. Pues, pues dime. Este. Creo que tienes un, un tema sobre la mesa, y sí. este, pues platiquemos de
1: eso, con, con mucho gusto. Sí, es que el tema, eh, este cuando lo tuve de profesor, pues me, me llamó mucho la atención, dije, un día tengo que hablar con él sobre esto, y pues ya que más nos sale espacio de Wall Show, y pues vamos a platicar acerca de el libro Baquel. Excelente. Sinceramente, pues yo de la historia no sé mucho, ¿no? o sea, yo lo voy a hablar como desde una parte de mi acercamiento social, pero pues yo sé que acá como artista seguramente tú sí tienes un poquito más de bagaje de qué onda con el libro. Vaquero? Fíjate
0: que curiosamente no, en realidad del libro vaquero sé muy poco, lo que sí te puedo comentar es que... Eh, el libro vaquero, eh, además de que tiene toda una tradición en, en, en México, y estuvo mucho tiempo, de hecho no sé si lo sigan editando o reeditando en un momento dado, pero se vuelve muy importante porque eh, en los 60s y 70s eh, se consumía mucho eh, eh, el cómic, la historieta. Se dice que en México no se lee, pero la realidad es que el consumo de, de lectura de tipo de periódico, de revista, de fotonovela, eh, tiene mucho tiempo. Entonces hay un, un analfabetismo funcional, en el sentido de que la gente sí lee, a lo mejor no lee un libro de, de, de filosofía o de, 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 de algo de mucha cultura, digamos, pero no es que no se sepa leer y que no se sepa escribir. Claro que se sabe y sí se consume. Pero eh, todo eso está enfocado en el asunto como de la novela romántica para mujeres para que las niñas eh, a lo mejor se emocionaran pensando en un príncipe y en esquemas, eh, en esquemas sociales que eran los que se usaban antes, ¿no? porque ahora, ahora las niñas no quieren pensar en príncipes, ahora ellas son la, las, las protagonistas, la, las, las guerreras. Pero en esa época en donde los sueños eran color de rosa, había muchísimas novelas al respecto de eso, había una publicación muy conocida que era Lágrimas y Risas, okay. y esto era en formato de, de, de cómic o de historieta, eh, propiamente dicho en este país, ahora eh, también existían los formatos de fotonovela, y con el formato de fotonovela, eh, pues, pues ya veían a los actores muy guapos y a las actrices, o no tan guapos, pero bueno, era, era, el, era, el, era lo que había en ese momento. ¿Y qué sucede? Que existía el hombre trabajador, el hombre obrero, o el, o el albañil, o, o el transportista, el hombre que estaba en su casa eh, con la esposa, pero, pero fuera quería entretenerse de alguna manera. Se ponen de moda eh, los espectáculos para adultos, eh, como los cabarets, los cines para adultos, pero muchos de esos trabajadores no tenían el tiempo ni el recurso económico para poderse hacer esto. Y eh, tenía que haber una manera en la que se pues, entretuvieron también. Entonces empieza a ver estos eh, cómics o historietas eh, pseudoeróticas. Es muy curioso porque eh, el ropaje, la vestimenta que usaban en el libro vaquero, era absolutamente absurda. Sí salía el vaquero como tal, pero salían mujeres prácticamente desnudas, muy voluptuosas, pero estaba prohibido que se vieran así. Entonces, imagínense ustedes una toma desierta absolutamente. Hay, hay tres piedras, dos cactus, está el vaquero en su caballo, una mujer desnuda, ya sea india o sea, o sea americana, y de repente de la nada había tres ramas que salían para cubrir justamente los lugares estratégicos, ¿no? Este, ¿por qué? Porque la, la censura eh, obligaba a que no se podía ver el cuerpo desnudo. Un poco lo que pasa en la legislación de, de la cultura japonesa, muchos cómics, muchos animes, sí está permitido ver una escena sexual, pero la pixelean. Eso es muy curioso porque se ve el movimiento, pero no, no se ve en el close-up tan explícito, sino que se ve pixeleado. Bueno, en este caso aquí lo que se veía es que censuraban, manchaban con unas ramas, con una sombra, como que no se vieron. entonces eso de repente le quitaba eh, cierto realismo, se veía hasta ridículo, pero bueno, esa era la manera de hacerlo. El libro vaquero creo que acompaña a muchísima gente, a muchos de estos trabajadores, a tener eso, porque hoy día muchos digan no sé de qué diablos me estás hablando cuando me haces de un cómic de bolsillo, claro que no, porque ahora en vez de cómic de bolsillo tienen un celular en donde pueden traer incluso... Eh, me imagino yo, películas completas eh, de cualquier índole se ponen el audífono y si están en privado, pues este, lo pueden ver. Y déjate tú en privado, me ha pasado en el transporte. Ah, sí. Simplemente ayer o Antier venía en el metro y, y me pasó que vi un señor muy trajeado que venía del trabajo, estaba viendo su video, pero el video se reflejaba por la ventana. ¿no? Entonces yo, yo estaba viendo en el vidrio, pues más o menos lo que él veía, y él se veía muy serio. Pero pues obviamente este, también en lugares públicos ven este tipo de cosas. ¿no? Y, y a veces cuando están en clase en línea, ¿eh? que, que ya tenemos, un, tenemos Ay, una anécdota por ahí sí. de, de, de ese tema, ¿verdad? Pero bueno, no, no, me, no, no me saldré de, del tema. El caso es que el libro vaquero, que era un libro que, que tenía aproximadamente unas dimensiones pues de 7 centímetros por 15 centímetros, de un sí. rectangulito, es justo de bolsillo. O sea, lo podían traer en la bolsa del pantalón. Y era muy chistoso porque antes, a lo mejor a ustedes ya ni siquiera les ha tocado ver eso, pero hay gente que llegaba a los puestos de películas piratas a intercambiar películas. Bueno, a mí me tocó ver puestos de revistas donde tenían libro vaquero o el sensacional de traileros, o el sensacional de luchas, y llegaban los trabajadores con sus bonches de revistas que ya habían visto y las cambiaban por otras, o sea, usadas. Entonces sí, era muy curioso porque era como esta, ya la vi, pues ahora, ahora, ahora voy a ver otra ¿no? Con portadas absolutamente sorprendentes De hecho hay grandes artistas que hoy día se cotizan altísimo eh, Está el maestro Oscar Basaldúa Que se dio a conocer mucho por los libros sensacionales Había varios títulos de sensacionales Sensacionales de luchas, de mercados, de trabajadoras no me acuerdo de, de todos los títulos, pero unas obras de arte en las portadas. y Muchos no los comprábamos porque sentíamos que íbamos a ser mal vistos socialmente teniendo un, este, un, un libro de estos en la mano yéndolo a comprar, como si estuvieras comprando algo prohibido. Pero pues yo ya pasé por esas, por esas discriminaciones desde hace mucho, desde que era niño que coleccionaba cómics y compraba El Hombre Araña y Spider-Man. Eso ya era mal visto en ¿no? ese entonces. Hoy, hoy ver a alguien con un nombre araña es alguien de culto, es casi un filósofo. No, no, en mi época era, este ay, te gustan los muñequitos y casi te vamos a agarrar a, a golpes por eso, ¿no? Pero entonces, alguien de ciertas características sociales, comprando un libro vaquero, pues no se veía bien. O pues sea, era como, ay, eso, eso no, 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 no es correcto, es muy vulgar. Entonces yo no los quería comprar. Tiempo después dije, no, 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 a mí me interesa por el arte tal cual, porque la historia además no era buena y los interiores solían ser deficientes, como pasa en mucho arte gráfico, que, que hay una manera en la que te engañan, te enganchan de que va a estar muy bien el producto y a la hora de la hora este no. Supongo que pasa mucho en el industrial video, que en una portada o en las fotos de, de, de lo que pasa en la producción, ponen las fotos más espectaculares de las modelos y eso, pero en la película, en la realidad, no se ve exactamente eso. ¿no? Y no es que te estén engañando, pero de alguna manera no es lo que viene en la portada. Y estas portadas eran muy, muy eh, lucidoras. Además, con un juego de palabras como de algures. entonces jugando a, a hablar de... Eh, no sé si me ocurre que si salía el, el sensacional de mercado, si, iban a hablar o de melones o de cocos o de cendía, hacían alguna referencia al respecto de una chica que era muy voluptuosa y cosas de extrañas. Pero el caso es que eso ayudó a muchos trabajadores por mucho tiempo a tener un material gráfico a la mano, porque no podían eh, comprar una película o no podían llegar a su casa con la familia y pues llegar a ver un video. ¿no? Pues eso, eso era complicado, no iban a encerrarse en el baño con la videocasetera y la televisión. <risa> Logísticamente, eso era complicado. Lo más fácil era tener una revistita donde luego también se hicieron fotonovelas, que esas ya estaban más subidas de tono. Era como un entre un soft porno y cosas así. Que no sé si la sigan haciendo tampoco, pero entiendo que este obedece a una cuestión económica y una cuestión de practicidad. Este tipo de revistas, de momento, eso es lo que te puedo comentar. Pero a ver, ¿tú? No, pues de
1: momento, ya fue mucho. <risa> No, yo este. Ay, es que si, si me puedo pensar ¿cómo, cómo yo llegué al libro vaquero. Uh -huh. Yo conocí el libro vaquero cuando tenía como 6, 7 años. Y es que este. En el lugar de trabajo de mi mamá, pues ya, pues algunos saben, los que me en redes sociales, este. La mayoría de mi familia es policía o militar. Entonces, un día voy ahí al centro de trabajo y, pues, como tal cual, yo andaba a mis anchas por el lugar. Y curiosamente, un día llego a la parte de eh, trasera de Armería, donde estaban pues como que lockers eh, de cosas que compartían todos los oficiales, ¿no? Tenían que las botanas, que este, varias chamarras por si alguien necesitaba y cosas así. Entonces yo siempre ya sabía dónde guardaban los marcatextos de cuando que marcaban sus rutas. Entonces, eh, jalo el cajón. Y ahora sí que buscando, ¿no? Colores casi siempre estaban luego, luego en la orillita Y una como niña, curiosa, pues Mete la mano hasta el fondo del, del cajón Un cajón grande así uh -huh. Mete la mano hasta el fondo y digo Ay, chinga, aquí hay algo Y empiezo a sacar, y saco varios libros vaqueros ¿no? Y yo así de ¿Esto qué es, no? Yo ahí, luce o sea, con mis 6, siete años Y empiezo a agarrarlos, ¿no? Y empiezo a ver son cuentitos,
0: pues es para niños, ¿no? Ajá, son dibujos ¿no? Yo no inmediatamente lo relaciono
1: Sí, pues vi los dibujos y me quedé así de... Y fue así como que literal dije, ah, pues creo que sí es lo mismo, pero justamente más voluptuoso. Yo no recuerdo los diálogos. Sinceramente no recuerdo, ahora sí que como tal su lo que decían los personajes, pero recuerdo mucho el tipo de dibujo. Ahorita que mencionabas ese de este la mujer americana o india, me acuerdo mucho justamente ahí de dos. Uno, que justo era una mujer desnuda acostada sobre una roca en medio del desierto con sus trencitas y su pluma y traía así como que un pequeño taparrabo pero no traía nada arriba y si sí me acuerdo que, que algo que me brincó mucho en ese entonces fue que ella era muy morena muy 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 morena y le habían dibujado el pezón rosa y yo me quedé así como que acomplejada con eso yo aún hoy como que veo pezones de rosas sí y me acuerdo de eso y este eh, eh, ese que ya vi pues sí te enseñaban lo que era este la, la vagina, ¿no? No te enseñaban este, la parte interna, la bola, pero sí los labios este, externos. externos. Y, la, y los miembros no, o sea, curiosamente el miembro no lo enseñaban. De los hombres, me acuerdo que sí dibujaban la parte trasera, los glúteos, y ya, por ejemplo, en partes donde era el, el sexo oral, nada más se veía de esta parte para acá de la mujer. Y ya se ve aquí como que el inflado, ¿no? El sobresaliente de que estaba haciendo, pues, este, sexo oral. Entonces lo empiezo a ver. Acabo de ver ese. Que justamente fue ese, el de una mujer india y un vaquero. Lo dejo, agarro otro. Y ese era de, este, como de la selva. Algo así como Indiana Jones. De igual, ahí también me pasa que eran, este, mujeres negras, negras. Y, y pezones igual rosas. La imagino, muy rosa, y era yo así, toda complejada de... De esos colores, ¿no? Porque yo, pues a esa edad, este, pues sí me llegaba a bañar con mi mamá, con mis tías, o, este, o bañaban a todas las primitas, tantas cuando había reuniones familiares, ¿no? Entonces era así como pues, de ver esto, yo lo he visto de este color, pero ¿por qué aquí está? Así a poco, así está. Y yo así tengo como que haciéndome mis preguntas ahí. Luego cambio, y empiezo a ver los de policías, los de bomberos, los de este, ¿cómo se llamaba esto? El, el de le limpio la Tubería, señora, los. Los plomeros. Y ya no, entonces este, ya me empieza a gritar mi mamá. ¿De dónde estás? Y ya sé que ya también no voy pues, a ah dije, no me vayan a reír, vuelvo me a meter todos hasta atrás, cierro el cajón y me voy. Y ando así con esa duda. Ya pasan los días y este, ya le, ya le empiezo a decir a mi mamá, oye, yo tengo duda de, pues, ¿qué, qué onda con el cuerpo? Y a como de ching, ya tampoco ya tengo que dar esa plática, ¿no? Y ya le empiezo a decir, oye, pues, ¿qué onda con esto? Y esto, y esto, ¿no? Más con lo de los pesones, no sé por qué me clave tanto con eso. Y a me queda casi de, ¿dónde viste eso? Digo, pues, es que en tu trabajo, así y así. Ay, oh, cara de... Entre que le dio risa y como que dijo así de... No sé cómo decirle. entonces me dijo, este, ¿no? Dice, pues, en realidad, este, hay personas que igual son güeritas, tienen así y así y así, así. Y me empezó a hablar de la anatomía, también. Pero curiosamente, como que sí le sobresaltó de que no preguntara sobre... El acto sexual que venía ilustrado, pero sí sobre la corporalidad, ¿no? Y curiosamente, después de eso, este, me acuerdo mucho que una vez este, fuimos al médico, mi mamá y yo, ya habían puesto dos revistas en la esquina del hospital. Entonces, ahí estaban los libros banqueros. Y me acuerdo mucho de uno que era justamente de la trabajadora doméstica. Okay. Estaba ese que eh, venían así como tipo japonesas con su delantal, el uniforme made y todo el rollo, que o en sea, ese otro me brinco ahorita, digo, ah qué chistoso! no que ese momento estaba la referencia. Y al lado había otro, que creo que era de, este, de trabajadoras sexuales, porque ese, ese, o sea, me cautivó el otro, me llamaba la atención, pero el otro me cautiva porque es una mujer que está inclinada, sobre la, este, pues, la ventanilla de un auto, se ve así su, sus glúteos, parte de la tanga, y se ve a alguien dentro del carro, ¿no? Y el carro era un bocho. Ok. Entonces vi la portada, y me queda así, y, este, y había arriba, no sé por qué, había arriba de los, este, de los libros vaqueros, las revistas estas de, este, de letras. Uh -huh. De letras y crucigramas de letras, entonces mi mamá me dice ¿quieres una? y ella pensó que estaba viendo las sopas de letras y yo estaba viendo el este del bocho y que lo no agarro le digo sí y así queda así y aún nunca se me va a olvidar la expresión del vendedor porque pues era un señor ya grande como de unos yo creo unos 50 años si no es que un poquito más y, o sea se ella como ¿Qué, qué onda? y mamá ¿quieres ese? le digo sí sí le digo mira son las mujeres de desnudas que te decían y hay un bocho y me acuerdo mucho haber oído la risa del este del señor Y ahí sí como que Trato de recordar un poquito el gesto de mi mamá Como que fue de, sí, de cierto incómodo Pero pues ella me había dicho ¿Quieres algo? Entonces mi mamá no es de arrepentirse ni de contradecirse Entonces me dijo ¿Quieres ese Y yo sí Y ya este, no me acuerdo Creo, creo que costaba 20 pesos, 25 pesos Algo así Ya los pagó y ya me acuerdo que, que el señor, o sea, se quedó viendo Incluso como nos íbamos mi mamá y yo O sea, eso de que pues mi mamá me había comprado un libro banquero y yo desde como siete o ocho años tenía. Y yo feliz porque llevaba ahí mi, mi librito, yo decía, de mujeres, mujeres
0: y es Súper sí, interesante tu relato. Y además me gusta porque habla mucho de eh, los intereses que uno puede tener acerca de, de un tema, como por otro lado, ¿no? En este caso, tu gusto por los automóviles, que además vamos a tener una entrevista... Pero bueno, ya, ya, ya haremos, esto, ya, ya platicaremos. Les platicamos de qué se trata eso. Pero eh, hablando de esto, de, de este tipo de publicaciones, existen publicaciones para los que eran afines, por ejemplo, al anime o, o, o al manga, eh, que ya eran eróticas, pero no eran para adultos, sino. O sea, eran para adultos en el sentido del contenido. Sí. Pero el mercado era para gente más joven que estaba relacionada, que creció con cosas este, eh, de oriente, digamos. ¿no? Una de las razones por las que se populariza tanto el anime es porque para las chicas era menos agresivo una cara eh, más tierna. ¿no? Eh, todos, bueno, no, no todos recordaremos porque no todos son, son viejitos como lo soy yo, pero eh, cuando empezó en la televisión mexicana con esas cosas, estaba Haley ah, un programa sí. muy, muy conocido Kung Kung, Remy había uno que se llamaba eh, Candy Candy Ay, y, sí. y Candy Candy tenía montones de novios o sea muchísimos
1: Amores imposibles los novios es imposibles no, no no es imposible. pero todos tenían esta cara muy fina sí como no, medio andróginos estaban
0: medio andróginos y la lógica psicológica de todo este tipo de cosas es porque ese tipo de rasgos no es agresivo no era, no era el tipo super enorme o, o varonil o peludo Que iba a ser eh, como un riesgo para la, la, la niña Si no era alguien que, que, podía, que podía acercarse de manera más eh, segura al, al, al personaje Entonces eso hace que tanto para niños como para niñas Los personajes sean más neutrales Y no causen tanta, eh, tanto shock por ejemplo, las mujeres japonesas que hacen, a veces, no siempre, pero hacen unas súper voluptuosas. Pero aunque sean súper voluptuosas, tienen una carita muy infantil. Y eso obedece a eso. Y eso me lleva a este tipo de publicaciones. Tenemos esta de editorial, uh, no lo sé, no sé qué editorial es esto. Probablemente sea editorial tucán. Pero ahora mismo no lo recuerdo. Esto está muy soft porno está muy cañón la verdad, mira creo que ni lo había ojeado porque tiene unas hojas este bueno, ma, ma, pegadas ma, de otra cor... cosa. están cortadas, <risa> están, sí, sí están, están cortadas, cortadas pero como de, como que no, no, no se desprendieron de la, de la propia o sea, de, de la impresión, o sea en realidad yo nunca, nunca lo revisé, me lo regalaron en una convención, tiene cosas este, pues hay medio subidas de tono, de todos modos este es un obsequio para ti, para tu archivo de de tus programas y todo pero esta es una muestra de ese tipo de, 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 de publicaciones, ¿no? Este de sexis, que en algún momento eh, hacía el, 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 el paso evolutivo del de libro vaquero, del sensacional y todo, a estos chavos que querían ver algo erótico, ¿no? Del mismo modo está este que se llama ni más ni menos que chicas trabajadoras. Chicas trabajadoras también tiene un contexto muy anime y muy pseudoerótico que además es de la misma editorial que, que publicaba una revista que se llama Mini Buenísima, en donde salían modelos que pues las entrevistaban en traje de baño, supongo que también se quitaban algo del traje de baño, y tenemos esta otra publicación de chicas trabajadoras, esto sí publicado por, por Editopóster, se llama la, la editorial, que tampoco sé si existe actualmente, y no quiero perder la oportunidad de hablar de El Mil Chistes. Pues el Mil Chistes era una publicación, déjate cuento, que cuando yo era chavito, cuando yo estaba en la secundaria, eh, pues yo tenía un amigo que era muy asiduo de comprar esta, esta revista, por esto la veía. El Mil Chistes era como, por decirles un ejemplo, la tropicalización de la más, pero... este. Pues, Sí hacían cosas de películas, el, el video risa también, y, y estas cosas, ¿no? Pero en el mil chistes siempre salía un personaje, según recuerdo, solía salir un personaje que usaba unos anteojos redondos. Y bueno, el caso es de que eran chistes subidos de tono, donde los personajes también eh, pues vemos este tipo de, de cuerpo, de mujer muy voluptuosa, Revistas que no eran necesariamente a color y que dentro de este asunto más eh, familiar, pues eran chistes, no, 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 no era algo tan, tan subido de tono. No obstante, estaban ilustrados muchas veces con pues, mujeres que verdaderamente rompían casi la, la, la ropa de los voluntosos que eran, ¿eh? eran muy exagerados. Y pues esa es parte de la historia. Miren, este es el muñequito que les decía que salía. Creo que el personaje en sí mismo se llama el Milchistes. Y este era el que salía en todas esas, en todas esas cosas. Y bueno, pues esa, este, este par de, de revistas son para tu. Para tu archivo. Tu archivo de estas cosas. Y aquí tengo estas revistas que son de, de los sensacionales. Son las, solo son portadas casi, porque. Les digo que los interiores no eran particularmente buenos, artísticamente hablando. No quiero demeritar el trabajo de la persona que, que, que trabajaba en los interiores, pero quiero decir, la calidad no era para nada la misma de las portadas que, la, que, la, que de la.
1: que de los interiores. Pero mira,
0: este, estas eran más o menos el tipo de portadas que se manejaban. Tengo unas que están en muy buen estado, o sea, de conservación. Esta es una revista más nueva que se llama. Del Mónicos Erótica Del Mónicos Erótica Este creo que es de Basaldúa también la portada eh, Y hay de varios autores ¿no? No, no, no solamente los hacía Pero él hacía las portadas o hace, Bueno hacía Porque sigue trabajando pero ya no se dedica a esto Las portadas más eh, Logradas artísticamente Aún así le pedían cosas Que eran Pues ridículas, absurdas tenemos esta chica que si te fijas tiene un acomodo de casi un cuadro y está con una flor tapándole, o sea, es, a la censurando, censurando a la otra, ya, ya, ya convirtiéndose en algo más bien este, absurdo. Y por aquí yo espero tener, ojalá, sea, mira, a lo mejor esta era como la que habías visto.
1: Algo así era, ajá.
0: Porque ahí viene una chica y un voz Sí, nada más
1: que ella estaba más inclinada, como que trató de convencerlo. Ese más o menos me acuerdo, Ajá. pero lo que más me acuerdo era la portada justamente. Creo que ya adentro ese era como papel periódico, este, pues en escala de grises, porque sí me tocó ver como que de los dos tipos, ese y ya el otro, que sí era todo a color. Justamente pues el primero que, que este les mencionaba, el que vi de la mujer india este, en el desierto, Ajá. ese era todo a color. Y este del bocho, creo que este sí si era en escala de grises, pero más o menos así era. Este es que, bellas de la noche, cariñosas y seductoras.
0: Ok, y aquí tengo uno de chambeadoras, de sabrosonas, otro de chambeadoras. O sea, cuando hablamos del libro vaquero, me imagino yo, no querías nada más hablar de esa publicación, sino de, como del concepto, ¿no? Y el concepto, pues... Tiene bellas y cariñosas, las perversas, las chambeadoras. Cosas que son hasta, vamos, no quiero yo ni entrar en detalles. Pero mira, Toreaba, toreaba a ver, tú, tú, tú puedes leer. el título de eso. ¿Qué es lo que dice?
1: Dice Toreaba Chile y comida donganiza.
0: Y vemos a la chica que tiene un una verdura, un chile propiamente, entre los senos. Y entonces se jugaba mucho con este tipo de juego de palabras, porque era la, la onda de, eh, lo voy a decir de una manera absolutamente coloquial, era para quitarle la calentura a los trabajadores. Pues el trabajador compraba una revistita de estas, Déjenme si tengo una completa aquí, por aquí sí tengo alguna completa, que tenía, eh, mira, esta, esta es unas Suerte de la niñera, de Juan ¿no? oh, es que sí salía cierto. como que quiere emular, quiere emular a la niñera. Y son sí, sátiras sí. también como, como en el caso de, 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 de la revista Max, ¿no? No más que aquí pues ves lo que no hubieras visto en la niñera. Tiene estos 75 páginas, o sea, son bastantes páginas. O sea, de...
1: pero sí rendidores.
0: Luego vemos que tiene anuncios al final. De algo que no sé si todavía exista, que son la línea las líneas calientes que cobraban un. Pues un porcentaje, yo creo que en la propia línea de teléfono, tengo entendido. llegaba como que a tu recibo de teléfono la, el servicio de la llamada. Y había, pues tú te imaginabas a estas chicas hablándote por teléfono, pero yo me imagino, y hasta donde tengo entendido, que eran este, unas señoras que no tenía nada que ver con ese contexto. Sí, o okay, que luego gastaron
1: actores de doblaje, ¿no?
0: A lo mejor, y pues, tú pues, te imaginabas eso. Pero este, este es mi gran archivo de Basaldúa, ya que ahora sus obras están cotizadas, tan caras, pues tuve que conseguir este algunas portadillas ahí para, para tener. Y ese es el archivo que conservo. Pero entonces sí. les decía, una revista completa como esta, pues la compraban así como de bueno, pues ahí, ahí luego me la la veo con calma en el trabajo pero implicaba irse atrás de la armería o a un baño o al cuartito de, de, de servicio de mantenimiento, a lo mejor o de limpieza, encerrarse ahí y estar, eh, no sé si cómodamente, pero sí en privado para poder ver esto y dar rienda suelta a su imaginación. Y eso es básicamente el contexto de estas revistas que me parece maravilloso y que ahora socialmente eh, conocemos menos pues básicamente por la tecnología, ¿no? La verdad es que en un celular lo que tenemos es impresionante. Tenemos cámara de video, podemos saber cómo va a estar el clima. Pueden darnos la ubicación real para, para quedarnos de ver en una cita. Podemos hacer llamadas, podemos hacer videos. Podemos hacer videollamadas, eh, checar correo, checar las redes sociales. Esto ya quedó absolutamente obsoleto. ¿Para qué diablos ibas a comprarte una revista actualmente de estas? Cuando existen las revistas digitales o existen los videos, ya sea de anime, de hentai, que es, como sabemos, el término al que se denomina, eh, pues básicamente lo porno, pero en animación sí. japonesa concretamente realmente no, este, estas revistas digamos que ya están en vías de extinción, pero formaron una parte importantísima de la sociedad, y de cómo lo manejaban, eh, pues sobre todo los varones, aunque seguramente había trabajadoras también de, en varias áreas que eh, hacían uso de, de entretenerse con esto. Con hacer uso no estoy hablando concretamente de que tuviera que pasar algo extra aparte de leerlo, pero digamos que el, el mercado al que estaba enfocado era un mercado para hombres, como mucho de la industria porno en general, que en realidad... este no está tan enfocado para mujeres. Sí existen algunas cosas, pero casi todo es para un mercado masculino. No sé qué, qué opinas al respecto.
1: Pues, yo creo que sí tenía mucho que ver con la autocomplacencia. Uh -huh. Porque, pues sí, los contextos eran completamente diferentes. Desde hace ratito previo a que iniciamos la grabación estamos hablando de acerca ya. Y en ese tiempo era más normal las familias numerosas, entonces tienes razón. No iba a ser así como de pues voy a llegar. Y en ese tiempo, pues las telas más anchas, el VHS, pues creo que daba menos a la privacidad. Y yo creo que sí, ¿no? la verdad, yo creo que sí había una que otra mujer que quizás también lo usaba de manera recreativa, pues para complacerse, no porque al final de cuentas, al final, estos tenían,
0: ten, tenían un contenido eh, menos, digamos. Romántico, ¿no? Menos color de rosa, más crudo, y, y eso, pues para algunos públicos puede resultar um, fuerte, subido de tono, pero habrá quien en algún momento se quiere meter en esas aguas un poquito más Más, más violentas, más salvajes, y pues para eso estaba este tipo de material, ¿no? Que, que si lo vemos hoy objetivamente con, este, con una mirada contemporánea, pues es casi de Disney, ¿no? Está bien, bien, muy inocente, ¿no? Después de cosas que uno ve ahora en, en video y eso, dices, no, por Dios, eso sí es, que parece hasta un acto circense, una, una cosa difícil de imaginar. Pues bueno, estos dibujitos en realidad era algo muy inocente, pero es eh, reflejo y producto de toda una época y de todo un contexto social de esa época que debe de haber sido entre principios de los 70s, porque antes era más conservadora la gente antes de esa época, y yo creo que mediados de los 90s, ya finales de, lo, de, los, 90, de los 90s, cerca de los 2000, me imagino que esto dejó de, de publicarse con tanta frecuencia. No dudo que siga viendo estas publicaciones, pero ya no con el auge que tenía antes. Te digo que a mí me tocó ver... Gente intercambiando revistas, y como, como las películas, ¿no? esta ya la vi. Te, te pago el cambio para no pagarte los, no sé cuánto costaban, aquí debe venir el precio de... Ahí, ¿no? Cuatro pesos, que costaba una, no te, sé, pa qué? te pago a lo mejor dos y con el, los dos me alcanza el cambio para a lo mejor cuatro, cuatro revistas, ¿no? sí, eh, Y así era, así era. era... Era el México de entonces y era nuestro acercamiento a lo erótico y a lo pornográfico,
1: digamos. Sí, no, y es que va de precios o a sea, 3.50, 2.50, pero bueno, quiero pensar que esto era en los viejos pesos, ¿no?
0: Claro, 3 pesos, 2.50. Aquí debe de venir por aquí alguna fecha. Esta no de las
1: chambeadoras ya la encontré en la. En ese editorial mango.
0: Editorial Mango eh, hacía cosas que eran más de cómic, pero pues por lo visto también cumplían otros, otros sectores. No veo aquí las fechas, de hecho en esa que tienes completa por ahí debe de venir una fecha. Aquí tengo otra, otra, otra completa, voy a, voy a revisarla. Eh, estamos hablando del año de 1997. O sea, sí, finales de los noventas. Finales de los noventas esto costaba $2.50. Y aquí vemos, un por ejemplo, ve el huerquito caliente haciendo obviamente una Ay, sí. alusión a Babe el Puerquito Valiente. Y vemos a un niño de primaria, secundaria, viendo por un espejo la ropa interior de la maestra. Entonces, eh, pues imagínate un chamaco de secundaria que, que tuviera acceso a una revista de esta. Como bueno, ha oh, de haber sido Las Delicias, ¿no? Este, ya después tocó el tema donde ya había videos que podías ver en Internet. Pero en lo que la computadora se conectaba a internet, hasta hacía un ruidito, el del de... Como, como de fax, de que se estaba apenas conectando y, y de aquí a que bajaba el video y todo, no, bueno, cosas que ahora los muchachos seguramente no saben. ¿no? Ya sé que soné como viejito, ¿no? De, en mis tiempos, pero la verdad es que, que no pues no saben de qué estamos hablando, porque antes era difícil acceder a estas cosas. Y por eso es que existen estos productos. Porque precisamente, dada su dificultad, esto era el gran alivio y acceso a ver las cosas. ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, quise ir a comprar una Playboy y no me la vendían. Porque yo era menor de edad. Y si no, no te puedo vender una Playboy. Pero una de estas sí me la podían vender. Entonces, era como, como este acceso de... Uh, no está permitido pero no está prohibido y entonces son estos huecos legales en donde luego la gente hace de la suya.
1: Así que quizás este como decía, bueno, es dibujito, sí puede ser. Y el otro como era Playboy, pues era mm. fotografía, y dijeron, no, pues... Era, siendo, no
0: siendo que curiosamente era más fuerte esto que la Playboy. Sí. Porque la Playboy es una foto de una modelo nada más, pero no está interactuando con nadie ni nada y son fotos que pretenden ser eróticas, no pornográficas. En cambio esto, aunque tenía censura, sí estaba más enfocado a lo que
1: Sí, completamente. Pero hasta eso, o sea, esto es de Tucán, de Mango, o sea, yo veo las caras ajá. y tienes razón, o sea, estas son un poco más amigables. Yo la verdad, no me acuerdo de qué editorial eran las que yo llegué a ver, pero en las que yo veía, las caras, las fisonomías, eran un poquito más... Sombrías. Ajá, más rudas, o sea, yo creo que el de este las mujeres, o sea... Aquí, como ya lo dijiste, es diferente, ¿no? La de la portada, la mujer de la portada A la mujer ya dentro de Porque yo, los que veía, o sea, sí Era siempre así la mujer, como que algo muy No, no sé cómo se sería este tipo de dibujo O sea, de Más este, realista ah, La fisonomía uh -huh. de la mujer era así uh -huh. Y la de los hombres, pues no No era tanto como estos O sea, aquí sí veo que casi todos son Este, hombres, pues De cuerpo, digamos Tipo, voy al gimnasio a mí me tocó. Porque este. me quiero, me cuido. Ajá. Entonces, <risa> me tocó ver. Yo creo que sí, como dos, tres, que el hombre era de este tipo de cuerpo. Ajá. Pero también me tocó ver un poco. Yo creo que sí, un poco más dibujo realista de ese tiempo, a, como decíamos, el de consumidor. Porque me acuerdo que vi uno, por ejemplo, este del de fontanero, ¿cómo no se sé les si dice? Plomero. El plomero. Era este, un poquito más con, con sobrepeso. O sea, ahí sí los cuerpos de los hombres eran más diversos y el de la mujer. Pues sí, era tal cual, este, delgada, super bobby, super nalga, pero los hombres sí me tocó verlos como que ya más diversos. Ok. No me tocó tan aún estilizado el, el cuerpo del hombre. Y entonces yo sí veo que, que independientemente de la ropa, como que sí, el cuerpo del hombre te lo tratan de poner agradable para el estereotipo. Sí,
0: ¿no? que, que lo cual quiere decir que también eh, había ahí un público que consumía a los hombres, o sea ya, ya no solo la mujer como producto, sino el propio hombre para que una mujer o un hombre con, con este con, otro, con otros cosas. intereses también accediera a eso y también lo viera con agrado, ¿no? Y no viera al tipo barrigo nada más, sino ah mira aquí salen unos tipos bien eh, muy atractivos, bien trabajados,
1: uh -huh. sí cierto, ahorita que me acuerdo yo en estos Nunca llegué a ver algo así como homosexual de partes de hombres, pero sí me acuerdo haber visto algunas escenas de, este, de dos mujeres interactuando. Me acuerdo ahorita de uno, no, no sé de qué iba la temática, pero me acuerdo que eran así como tipo, así pues nosotros dos sentados, pero eran dos amigas. Y que ahí sí más o menos me acuerdo de, un, de, una de uno de los globitos que decía: eh, que Ya no me da tan duro como antes, bueno, algo así, más o menos. Y la otra le decía, ah, pero así, pongamos que está aquí la pierna. Y la, ay, mira, entonces ya nada, ya no te complace. No, pues es que ya no tanto como antes. Y la otra, pero tú no te complaces ahorita. No, pues ¿cómo es eso? Y ya ahí te empiezan a enseñar cómo la otra le dice, ah, pues me tocas acá, le haces así, le haces allá. Y la otra, ay, no, comadre, sí se siente bien. Y en eso ya entraba el esposo. Y ahí sí ya veías que pasaba algo con las dos, ¿no? Mm -hmm. Pero sí me acuerdo que como que había que estas pequeñas cosas como de. De una insinuación lésbica, pero homosexual que, que
0: al final eso siempre se ha dado mucho, eh, sobre todo en la industria de la pornografía, pero no en un sentido, eh, o sea, ahora contemporáneamente, digamos que hay para muchos gustos diferentes, pero antes era, todo el asunto era para hombres absolutamente. Y si había algún asomo de algo gay, uh -huh. tenía que ser entre mujeres, no entre hombres. El, 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 el sexo entre hombres era algo eh, que resultaba señalado, prohibitivo, satanizado, no se podía ver, ¿no? Si alguien eh, veía eso, ya, ya estaba inmediatamente encasillado de, de una manera que no era conveniente socialmente. En cambio, ver mujeres eh, interactuando, no había problema, eso era como parte de, de la tarifa, pero era siempre de agrado al hombre, o sea… No hay que confundir el tipo de relación lésbica que había antes con la que puede haber ahora. La que había antes era al final para hacer un tipo de servicio o de agrado al hombre. No era de una búsqueda realmente de que una mujer estuviera buscando eh, satisfacción con otra, o placer. No, no era por ahí. Era van a interactuar dos mujeres para darle placer Exacto. a un tercero. Y eso cambia absolutamente la... la, la, la la narrativa de cómo vemos la sexualidad. Porque ahora es muy diferente. Ahora es, yo soy mujer y quiero eh, tener relaciones con, con otra mujer, pero porque yo quiero. No es para que alguien me vea y no es para que nadie lo use. ¿no? Mucho tiempo antes se decía que las mujeres se maquillaban y se arreglaban para que las viera otro hombre. Ahora dicen, yo me arreglo porque yo quiero para mí misma, Aunque esté dentro de la misma casa... Aunque no vaya a salir y nadie me vaya a ver, yo me pongo muy guapa, me pongo muy bonita y todo. Pero antes no. Antes la razón de eso era para agradar a un tercero. Que normalmente, eh, al, al ser un, una estructura eh, heteropatriarcal, lo que ocurría es que el hombre es, es a quien había que satisfacer. Ahora este, ya hay muchas muestras de afecto, de interés, de, de otras cuestiones, que obedecen al, al propio género y al propio interés de manera particular y no para complacer a alguien. ¿no? Pero si nos vamos incluso a las cuestiones sexuales eh, a través de la historia, a través de, de, de Grecia, de Roma, sí había homosexualidad, pero al final también era para complacer a alguien. No era una relación de dos iguales, de dos hombres, como una relación afectiva, digamos, más contemporánea. Era siempre alguien sometido, que era o un alumno o un esclavo. o, o, o que Entonces, eso oh, creo que esta narrativa cambia absolutamente las cosas. Y esto que acabas tú de mencionar, lo pone en, 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 en manifiesto. El hecho de que un hombre se vea más trabajado da totalmente la, la idea de que entonces ya es para varios tipos de público esto.
1: Sí, no, y incluso, o sea, este, bueno, no sé de qué año es. 97. Este también es del 97. Ah, no, este es del
0: 98.
1: Ah. Uh -huh. Sí, es año, tercer año de Bellas de Noche, número 156, del año de 1998. Este, por ejemplo, algo que me llama la atención es que hay unas partes donde la señorita está con un dildo. Entonces igual ¿Ah, como, sí, ¿sí? entonces es así como de, órale, ya igual, o sea, sí está como que esta apertura de, pero lo chistoso es como, como bien lo dices, es que ella está en la cama, está con un, con un dildo, con un vibrador, pero en lo que llega a él, entonces ahorita es así como de, ah, mira tú, ya, ya ahí ya mínimo tenían el conocimiento de que estaban estos juguetes, ¿no? Sí, porque al final todas estas
0: cosas sean mal, mal expresado, mal explicado, pero al final, como te pasó a ti de niña, pues te enseñan algo, ¿no? Tú al final ves eso y te hace que te cuestiones cosas y te preguntes. Entonces, este, pues tú ya sabes qué tema, qué, qué, qué pasa con ese tema del dildo. Pero tú imagínate a alguien que no, no sabe y lo ve por primera vez en dibujos, pues le genera esta curiosidad y de esa manera es el acercamiento a tener conocimientos de cosas. Te digo, no de la manera más profesional como te puedes enterar, pero pues es el acercamiento que uno tiene.
1: Sí, no, mira, incluso acá está este diálogo de, no hay más remedio cuando nos ganan las ganas que, siguiente cuadrito, consolarse con Pepito. Lástima que no sea de mi talla. Y justamente aquí lo está sacando del cajón. Ajá. está okay. El vibrador
0: Qué, qué, qué curioso, porque este esto de que se saque del cajón es como, como tenerlo muy pues sí. muy a la mano, no como quien tiene los audífonos, la batería, este, una el medicina muro. y el, el libro. Porque hasta
1: eso, curiosamente, ahorita, viendo otros cuadros, está aquí pues el ropero, está el cenicero, que en, en otros cuadros nos enseñan que cuando él acaba de... De tener sexo al clásico uh -huh. Y aquí, ¿no? Echa la sesa, Pero debajo en el cajón Sale Sale Pepito O sea, bueno, Pepito Pues eso es, es Lo que parece No sé si sea vibrador O un dildo Pero es el clásico De forma de bala Liso Nada más Larguito, ¿no? Pero sí, ahí uh -huh. está
0: Pues sí Y es, es muy curioso Porque también Fíjate qué, qué, qué chistoso, ¿no? Ahora está prohibido fumar O sea
1: entonces, ahora, ¿qué hacen después del sexo? Es, es muy curioso porque ahora
0: está más mal visto ver a alguien fumar que alguien que está a lo mejor teniendo faltas a la moral, como se decía antiguamente. ¿no? Sí, porque
1: ya no existe la falta a la moral. Ah, no
0: me digas eso, eso no me la sabía.
1: ¿No? ¿No? Ya es legal, a ti que te encantan los carros, Ajá. ya es legal tener sexo dentro de un automóvil. ¿A poco? Y no se te puede acercar pues, un servidor público a querer te remitir. Así, él solo, no puede, uh -huh. a fuerzas, alguien tiene que ir a, con el policía y decir, me está afectando psicológicamente ver a Mitch con la señorita teniendo sexo en el Ferrari.
0: ¡Ah, qué caray! Oye, me encantó esta fantasía que acabas de plantear, especialmente <risa> por lo del Ferrari, ¿no? Eso suena muy, muy interesante. Fíjate que no lo sabía, como pues ya en realidad yo... Ya no, que, ya no, nada.
1: Ya, ya no
0: exhibiciones. No, no ya cosas. no. Este, pues, <risa> eso, eso, esas herramientas ya. Digo, es bueno saberlas por contexto cultural, pero no sabía. Pero sí. me quedé como el muñequito que me regalaste, sí. sorprendido. El, sí, no, es que, que eso, e, eso, eso ya no es bueno. Ya,
1: para los que no les alcance para el hotel, pues o sea, el carro. Lo único malo es que eso sí, donde sí te puedan remitir ahí sí si yo este una vez hice una denuncia uh -huh. fue que afuera de una primaria en horario de clases estaba un automóvil uh -huh. hasta eso fue de una aseguradora que también gracias a la aseguradora los contacté y ellos mismos hasta le dieron cuello a este a su trabajador porque le estaba estacionado el carro en una esquina de una primaria uh -huh. y los clásicos que hacen estos que son los pegostos eh, para las ventanillas para que no te entre el calor
0: no sé pero sí sé cuál o sea sé cuál sé cómo ¿Cuáles son? No sé cómo se llaman.
1: sí, que ya ves que hasta están estos que ¿no? ay, uh -huh. que aparte están para la de adelante y para la de atrás el que se desenvuelve. Uh -huh. Este tenían todo eso y tenían este ya en los de los lados, estos de chuponcito. Y de repente voy pasando yo y se mueve el carro, ¿no? Y yo casi queda, ajijo. Y ya pues una se queda oyendo. Y dije nah, estas huellas aquí, y así yo dije güey, está ahí la primaria, ¿qué onda? Entonces, este yo lo que hice primero fue avisar a la aseguradora que de inmediato me atendió. Qué curioso, ¿no? Me atendió por este por Facebook, le mandé las fotos, le mandé este una parte del video, porque hasta eso yo creo que hicieron sí una pareja exhibicionista, porque la chica hacía mucho ruido. Entonces, incluso grabé un pequeño clip y se lo mandé. Le dije, yo sé que esto ya no es falta de la moral, pero se me hace de muy mal gusto que lo estén haciendo fuera de una primaria en horarios de clase. Bueno, hay espacios, ¿no? Entonces, Oye, pero
0: que a lo mejor era una, publica, una publicidad pagada de la propia aseguradora. Seguro te acuerdas de qué aseguradora era. No me acuerdo, era
1: creo que era un carro azul, pero ya te.
0: acuerdo. Ay, a veces no funciona, entonces la publicidad. No. Pero como, como un este, movie m, 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 de, de estos este, que, que hacen de publicidad, este, hubiera estado genial, ¿no? Sí, ¿Qué no, se hace que te acuerdes de eso?
1: Pero pues ya fui, y atendí mis cosas, regresé y sí ya estaba la patrulla, este, pues con estas personas. Y sí les dijeron es que están cerca de una escuela. No sabía que
0: ya estaba permitido eso.
1: Sí, no, incluso por eso es que ya hay chicas que si ya entras a Twitter o a otras redes donde no hay censura, este, incluso ya casi, casi están haciendo felaciones, por ejemplo, acá sobre Insurgente Reforma, donde están las sillitas que parecen cartas barajas, Ajá, sí, ahí sí. Han, ya han subido videos donde ellas están haciéndole sexo oral a alguien, ellas ahora sí que como tipo de los ochentas traen acá su paraviento, su abrigo, uh -huh. se lo abren, abajo están desnudas o traen una tanga y ya rápido le bajan el pantalón a quien lleven y ahí le empiezan a hacer la felación y mientras sea como que graban así de ¡Ah! el shock, ¿no? O igual, como en esa parte, pues quienes viven en la Ciudad de México han visto que hay mucho este, policía de lo que es el cruce, donde pasa el metrobús a la estación de Hamburgo, están los que brindan el paso peatonal. Entonces hay uno, que me acuerdo que está la policía, y está haciendo así el de pase, y de repente oye todo, y ves cómo se voltea y se queda así de, pero pues ya no te pueden remitir, o sea, todos estaban viendo, pero nadie dice, me está dañando psicológicamente, no, todos se quedaron ahí de morbosos, Grabaron dos, tres minutos Y a ella se cerró su abrigo Y se fueron para Creo que como si fueran un monumento a la madre ¿no? Entonces ya hay varios así Porque en realidad o sea, ya podemos hacer Yo creo que casi todo Mientras alguien no se acerque con un policía Y diga no diga que le está afectando Ajá, Porque ah, el policía pues sí. por sí mismo no te puede detener Al menos que por ejemplo Si estés afuera de una escuela Una primaria o así Pues si es así, de estás exponiendo a un menor A pues sexualidad. Ahora,
0: me, me, me llama la atención esto, esto que mencionas, porque regresando al tema que, que nos ocupaba originalmente, este tipo de publicaciones estaba al alcance de los niños.
1: Pues nada más yo como ya... Exacto,
0: ya. entonces llegaban los chavitos y veían esas portadas y pues, Y luego eso en el, en el mejor de los casos, porque a veces junto había otras publicaciones o películas pues más subidas de todo.
1: Pues es que este, te digo, yo lo vi en un puesto de revistas, estaba en la revista de cocina, estaba las la sopa de letras, ya estaban los periódicos y ahí estaban. Entonces, pues, la verdad es que sí, si, si, si de por eso ahorita no soy alta, pues eso está como que por acá y yo aquí viéndolo.
0: Dice, mira, un, un Volkswagen.
1: Fue así de, una no, mujer no, y un pochito. Y arriba estaba el otro, en la sopa de letras. Dice, ¿Esta sopa de letras?
0: No, quiero Este. Ver.
1: Ok. Entonces, pues es, muy, muy,
0: muy buena anécdota, me cabe no cabe
1: duda. No sé si íbamos a lo mismo, de que por ser dibujos piensan que no es tan explícito o bueno, mira, a una fotografía.
0: Como tú sabes, me dedico, entre otras cosas, a hacer animación. Y un gran problema con la animación es que siempre se cree que si es animación, es para niños. Uh -huh. Y no, o sea, hay para todos públicos. De hecho, para no ir más lejos, yo he hecho dos animaciones. Quien realiza, digo, son para todo público, pero no son específicamente para niños. Pero a quien más les afecta son a los adultos. En una de esas, este, incluso eh, me, me premiaron y fui a con, esa, con esa con ese cortometraje y habla del feminicidio. Entonces, este, pues sí se pueden eh, ver temas muy fuertes, pero eh, hacerlos accesibles a todo público. Pero el hecho de que sea... Con dibujos, no significa que sea para niños necesariamente,
1: ¿no? pero bueno.
0: Pero pues es el querer
1: endulzar cuando pues, si alguien vio un libro vaquero y si no preguntan a sus papás, al tío, al abuelo, van a saber que pues no era, no era suavecito, o sea, no, no era como. Yo creo que cualquiera
0: que tenga la curiosidad puede ir a uno de estos puestos de periódicos antiguos, viejos, que hay en el centro. Que tienen publicaciones muy viejas y pueden, si no comprarlo, al menos sí ojear algunas publicaciones estas y saber de lo que estamos hablando. Y si no, pueden ver este video en donde bueno le dimos una ojeada a algunas cosas para que,
1: que y lo ya puedan ya ahí estarán viendo el video. Para los que están viendo, pues ya les estamos enseñando, ¿no? Pero sí, o sea, no o sé, sea, a mí me, me gusta. Ay, miren, este ya se. <risa> es que acabo de voltear uno que es de Bellas las muchachas, ah, las muchachas, e ese término lo decían en mi secundaria, de la chota, y atrás está las guerreras mágicas. ¿Qué? ¿Qué es
0: por Tucán, por la misma editorial además. Entonces, como verás, tenían un público muy, 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 muy completo el, el espectro de gente a la que se dirigían sus productos.
1: Sí, no sé, enfrente están aquí <risa> bien despechugadas, son igual tres. Y atrás, ya las guerreras mágicas, y dice de acuerdo a la leyenda, tres chicas, jaja pero así no sé. Sí, sí se contrapone.
0: No, absolutamente. <risa> Aparentemente es para dos mercados muy diferentes, pero quizá no, quizá era el mismo, no
1: lo sé. Pues entonces, yo veo anime y también vi un libro, que entonces quién sabe. Hasta eso hubo un momento en el que yo llegué a tener, no llegué a tener muchos, o sea, míos, míos, fueron como cinco. Creo que mi mamá me compró tres y los otros dos. De ahí del Entonces, este... Que
0: también era muy común que eso hubiera en las peluquerías. ¿Las
1: peluquerías? En las
0: peluquerías que, 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 un hombre te, te corta el pelo típico de señores, ¿no? De señoras. Porque en las de señoras había el TV notas, Y uh -huh. todos estos chismes, ¿no? Pero en las de hombres había revistas para hombres, o de carros, o de cosas deportivas, o de chicas en traje de baño, o tenían estas revistitas entonces era así que tu revisita en lo que te cortó el pelo no pues era muy común no,
1: no me imagino o sea, así como que estar cortando el cabello y aquí yo creo que o sea si ha de haber un no uno sino varios que sí se excitaban con esto y es así como de en serio o sea te están cortando el pelo y no sé aquí como que te tapan la capita y no se ve la dirección o
0: bueno es que si también nos ponemos a pensar hay una época particular donde la hormona está todo, que es pues, como en la secundaria. No sé hasta, hasta, hasta qué momento deja de ser tan, tan fuerte, pero es que esos niños pues, a todo, el, todo lo que veían le querían tirar, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente si veían una publicación de estas, les resultaba interesante,
1: por así decirlo. A mí sí, me resulta interesante. Voy, a, voy a, este, a subir una a mi Instagram. A ver si no me la bajan. Yo creo que no. Yo piensa. espero que no. Si no. no, ahí voy a poner algo para tapar esa parte que a lo mejor es la única que quizás sí.
0: Y si no escogemos una portada de estas que ya vienen censuradas por sí solas. Y ya, con o el la descripción. Exacto, ese, ese está muy publicable. Pero habla bastante de lo, que, de lo que estamos comentando. Sí, ¿no?
1: ¿no? Porque, o sea, tienen acá en un ladito la longaniza y atrás tienen así, pues como cualquier carnicería, los anuncios de que venden. Y dice, o sea, sí dice, de las chambeadoras y abajo, curiosamente ya está puesto el cartel que dice, de longaniza, de maciza, suadero, lengua surtida, caché.
0: Así es. Pues ese era nuestro, nuestro México, esa era nuestra entretención, eh, pues como sociedad, ¿no? ¿no? No digo mía particularmente o de alguien, sino que en general eso era la manera en la que se consumía el erotismo o el, el, los pseudopornos en esa época, gracias a el libro Vaquero y a todo este tipo de publicaciones, que además estabas tú leyendo en una que decía el número 150 y tantos de un título, pero no es que no hubiera un título nada más, había 20 o 30 títulos diferentes, entonces imagínense que son miles, miles de publicaciones, miles de dibujos de historias que acompañaron la vida de esta gente que, que se apoyaba viendo este tipo de publicaciones. Yo no, puedo, o sea, yo,
1: yo no me imagino quién hacía esto. O sea, era, pues, cuántas más O sea, no me imagino cuántas personas eso, en realidad. Porque, pues, yo quiero pensar que a lo mejor pues, que salían como una vez al mes. No, eran semanales. ¿Eran semanales? Eran semanales. Y ahorita vimos que uno era de 70 y qué.
0: De 150 y cuántos números. No
1: pero de páginas eran 75. Ah, sí, 75. 75. O sea, y la sacaron semanalmente. Ajá. ¿Tú como artista, como cuánto o, tienes? Por, por eso es
0: que es deficiente el dibujo también.
1: Bueno, pues una, sí, inventarte una historia que mínimo te entretenga o tengas para hacer el dibujo de la señora sacando el consolador. Bueno, es que pon tú que
0: a lo mejor al, al dibujante le dan 15 días para hacerlo. Pero tienes varios dibujantes, entonces vas intercalando y eso te permite hacer la semanal. No es que en una semana hagas eh, las 75 páginas. Que además no quiero hablar de cuánto pagaban ¿no? las editoriales aquí en México por los dibujos, no tiene absolutamente nada bueno que ver. Era mi sueño era trabajar para una editorial haciendo este tipo de dibujo o otro el que fuera. No me importaba, ¿no? Yo, yo mi sueño era trabajar en una editorial en ese entonces. Pero los sueldos no tenían nada que ver con los que se pagaban en Estados Unidos. De hecho, hasta la fecha. Eh, son, son mercados muy, muy disímiles en cuanto, a, en cuanto al costo.
1: No, o sea, si nos vamos a esto de los viejos pesos, que una costaba $3.50, que al dibujante le estaban dando cinco centavos?
0: Eh, mira, no tengo idea, pero va, vamos a suponer que, por decirte algo, por todos los, los cartones, se llevara a lo mejor el dibujante 100 pesos, 150 pesos. Pero es mucha carga de trabajo. O sea, a lo mejor en términos dices, 150 pesos y la revistita costaba 3 pesos. Pues sí, pero ¿cuánto cuesta la renta y cuánto cuesta la comida y cuánto cuesta sí. otras cosas? O sea, él no trabajaba para comprar revistitas. Esa persona estaba dibujando, dibujando hasta que se le hacían callos. Yo conozco muchos dibujantes, incluso a mí me ha pasado en épocas de mi vida, que se te hacen callos en los dedos porque no sueltas este, el lápiz y estás dibujando, dibujando, dibujando. La industria de la animación es súper exigente en no ese sentido. En la industria de la animación a mí me tocó que tenías que hacer de 10 a 20 segundos al día. Y eso en dibujos, créeme que son muchísimos Y este pues esa era la, la realidad de lo que tocaba hacer. Pues, ¿cómo ves? ¿cómo ves? ¿Cómo eran las publicaciones? Pues, esto es como una especie de arqueología eh, social. ¿no? Y, y encontrar estos vestigios de la manera de erotizarse y autoerotizarse de la sociedad mexicana de eh, hace dos décadas.
1: ¿no? Más o menos. Sí, ya. No calculen, ni ¿no? <risa> no calculé ni no. Pero sí, no... Yo ya no sé qué, qué pasó con mis libros vaqueros Algún día a ver si los encuentro
0: Son todo un documento Pero por lo pronto ya tengo te llevas todo. estos Para tu archivo
1: Sí, ¿no? de sexis divertidas y abusadas Y chicas trabajadoras ya está eso me da risa Que el de chicas trabajadoras Dice historia tipo manga uh -huh. O sea manga ya saben El dibujo ah, eh, exacto. Y el otro dice Revista tipo hentai
0: Sí, enfocado en el mercado absolutamente. Pero estas revistas son herencia de, de las herencias. otras revistas, que es lo que denominamos en general como libro vaquero. Que ni era libro, ni era, era, nece vaque. ni era necesariamente vaquero. Ay,
1: qué, qué recuerdos de mi infancia. Las voy a subir a Instagram. Y luego, este, la portada más similar del. Libro vaquero, el que me compró mi mamá Mi primer libro vaquero Para que luego la like, chequen, ya quienes están viendo el video pues Ajá, la, de, la del
0: Volkswagen Y también por eso vimos esa de la niñera Para que vean cómo hacen las, las sátiras De, de otras películas ah, ah, Que era como el Como la revista Mad Pero región 4
1: sí Sí, que esa, esa ahorita se la vamos a prestar a Ramses Aquí nos anda ayudando como siempre Y luego, luego que la vimos dijo oh, ¿lo bien, visto su carita, se si le iluminó a ver qué tal mientras la ve. A ver. A esto por si lo ve tu papá que no me regañe. <risa> <risa> Muy bien. Pero no, ya. ¿qué, qué? Hasta eso creo que ya. Luego tener que tener una plática en específico sobre el gente ahí. Claro. claro. Pero mientras ya, Mich, ya me invitó, ya les dije al inicio, él es youtuber.
0: Sí, eh, pues vamos a, a aprovechar que ya te tengo aquí para irnos ahora a la otra entrevista del otro programa. Y dejaremos aquí los links para que puedan acceder de uno a otro, se puedan pasear, si es que les interesa esta charla. Pero la otra va a ser una charla más automovilística. ¿No es así? Sí,
1: pero pues a ver, pláticales un poquito de qué este tu canal de auto <ríe> Bueno, mi
0: canal, eh, aunque yo soy artista plástico, va de autos, de automovilismo, de autocoleccionismo, o sea, autos a escala. Hablo de diferentes escalas de, de de automóviles, de marcas que realizan los, los, los carros, de tips para hacerles mejoras, arreglos, del cuidado, de dónde comprarlos y de cómo hay gente que es a veces muy especialista en un tema en particular, como es el caso del Volkswagen, que por eso tenemos esta gran especialista. Esperemos que sí, <ríe> porque pues así que
1: Sé poquito, pero a ver qué, qué tanto. Ya eso, pues lo van a ver en el canal de Mitch.
0: Que es Fórmula 118, en YouTube.
1: Ya, ya, también. Es vamos a estar ahí hablando luego igual. Si no, hay, hay que igual grabar un en un carro aprovechando, ya vemos cómo lo ponemos. Sí, ya,
0: eh, eh, con estos este, huecos legales, ¿verdad? Este, vemos este, qué se puede ver, qué no, y, y, y se puede vincular. Voy es Como un crossover de programas.
1: Si igual ahí podemos invitar a unas amigas acá. Ya saben, mis amigos que hacen contenido para adultos. Imagínense acá como copiando nada más un poquito algún formato de todos los canales de YouTube que van charlando dentro del carro. Imagínense acá dentro del carro, pero dos, tres actrices pornos Y, híjoles sí estaría, estaría fuerte sí, las...
0: Son su, su, atractivos. Seguramente va a haber mucha gente que le va a interesar.
1: ¿Quién sabe? Ustedes díganos, tanto en el canal de Mitch como acá. Y ya vemos si sí, sí armamos esa colaboración. <risa> okay. Subida de tono, ¿no?
0: Bien, bien. Pues ahí los esperamos.
1: Entonces, repítenos tus redes sociales.
0: Y, básicamente pueden encontrarme como Miguel Chejaiva en Facebook y eh, Fórmula118 en YouTube. Y ahí, de volada, podemos poner en, en contacto para lo que se ofrezca. Ya todos nos. Pues,
1: ya, saben que cuando pongamos el flyer, cuando esté. Y al episodio van a estar los links, las redes sociales. Y ya saben que las nuestras, las de The Worcet Show, están así, tal cual. Podcast The Worcet Show en Facebook, en Instagram. Y las mías personales son este, Princess Shemiru en Instagram y en Twitter. En Twitter ya saben, hago más cosas, hago más cosas porque ahí no hay censura Y, pues, aquí vamos cortando, vamos dando las gracias acá. Pero, ya dijimos, en el canal de YouTube... Ahorita sea, vamos sí. a grabar la otra entrevista sobre bochos.
0: Pues un placer y hasta la próxima. Gracias. The WorldShow ha terminado. No te pierdas el próximo podcast.